0: Vindos a mais uma edição do Disque Bicha. Dessa vez, numa mixtape, na sua segunda-feira, pro dia começar bem. E dessa vez, eu não serei boicotada, meu amor. Dessa vez, minha voz aqui de bicha. Uma coisa assim, afeminada. Depois da, daquele tombo que eu levei no último episódio... Especial lá de K-pop, indústria K-pop. Estou aqui voltando com o meu gogó, querida. Tem gogó? Você aí, Satã, você tem gogó?
1: Eu tenho, eu tenho, uhum. gogó. Agora uhum. eu estou uhum. microfonada. Agora minha voz será eloquente nesse podcast. Agora vocês vão me ouvir falar com uma qualidade altíssima. A não ser que eu não saiba editar minha própria voz. Aí vocês não ouvirão. <risos> <risos> Olha, Ai. agora a
0: gatinha está de microfone, então. Sim.
1: E ó, já vamos começar aqui falando com a Aproveita, você acabou de entrar na plataforma pra eu ver a gente? Avalia, favorita, segue a gente na plataforma, seja no Spotify, Disney, no Apple Podcasts, que aí... Toda vez que lançar episódio novo, você já tem notificação e também,
0: né, dá um, uhum. um
1: biscoitinho pras bonecas, né?
0: E não deixe de seguir a gente no Instagram e no Twitter. Os dois tá como DisqueBicha. Lá no Twitter você pode comentar as nossas últimas fotos com o feedback do episódio que vocês acabou de escutar. E no Twitter a gente tá sempre interagindo com vocês. Enfim, nas duas redes sociais também pode mandar uma DM, o que quiser. Mas, principalmente, comente ali nossos cards, que ajuda muito o nosso engajamento. E não deixe de nos seguir também, tá?
1: Eu acho que já virou um habitual aqui nosso, né, começar o episódio falando de alguma coisa que é um pouco fora do, dos lançamentos, né? A gente virou o uhum. Fofoca Pop, né? O que a gente <risos> Canal falou <do> Rainha Matos. <risos> MTV e hoje a gente vai começar falando do Savage X Fenty, da Rihanna, que rolou nessa última semana, né? Antes a gente... Passar os lançamentos, a gente não pode deixar de falar um pouquinho, uhum. né, do desfile que teve.
0: Verdade, porque uh, não sei se vocês já viram, mas existe o Savage, né, Fenty, o volume 1. Disponível na Amazon e, enfim, foi um super sucesso, né. É, mostrou um outro jeito ali de abordar a moda e corpos, pluralidade de corpos, é, diversidade e realmente inclusão. Uhum. De outros corpos. Não é só aquela inclusão que a gente vê é, em alguns comerciais. Aquela inclusão batida, sabe? Que vemos dois gays brancos e, sei lá, mais uma outra pessoa branca. Ai, virou inclusão. Não, ela coloca todas as pessoas. E quando você fala todas, falamos de São to todas, todas as mesmo. cores. Uhum. Todas as cores possíveis no Pantone. <risos> é. Ela coloca todos os tipos de pessoas, PCDs, tudo. Todo mundo, gente, coloca todas as siglas do LGBT, enfim, pessoas gordas. Todos os tipos de pessoas ali estão no de Se não tá no de 1, tá no de tá no 2, sabe? Eu acho
1: importante a gente colocar também que a maioria dessas inclusões que rolam das marcas são em coisas específicas, sabe? Meses específicos ou em produtos uhum. específicos. Principalmente quando a gente fala de plus size. E nesse caso, é bem diferente. Porque grande parte dos produtos tem de todos os tamanhos. Uhum. Não é tipo, tem uma linha plus size. Não! Você vai encontrar produtos desde do, do menor tamanho até o maior, sabe? E dentro das, é, de proporções assim que você não vai encontrar num, num fast shop, numa loja comum de moda, sabe? Sim,
0: e eu amo como a Rihanna, ela moldou o nome dela para isso, realmente. O nome dela vai estar tá é no momento que tanta marca, tanta gente surfa em cima desse, dessa diversidade, inclusão, a Rihanna conseguiu realmente firmar o nome dela em cima disso, sabe? O nome dela sempre vai estar tá já do lado disso, porque é algo que realmente é muito genuíno e fica muito explícito no que ela faz e é muito sincero no que ela faz também é, essa abordagem. Enfim, vamos passar logo pro, pro show? Porque senão a gente vai falar muito Sim, e vamos, rasgar muita dá pra essa mulher. Assim,
1: é, é uma proposta bem diferente do que a gente vê, né, de desfiles de com shows. Porque tem vários tipos de performance, tem músicas ali dos artistas. Mas também tem eles performando outras músicas que não são deles. Que é o caso de, por exemplo, a Liso fazendo aquela performance maravilhosa. Uhum. Nossa, e é tudo. É
0: bom também destacar que o primeiro foi com uma plateia, né. Era tipo um teatro gigante, super chique. E esse segundo, a Rihanna teve que se moldar pra fazer num local fechado, é, Sim. obedecendo as regras da OMS, né, e tudo é, mais. Não,
1: obedecendo e chamou a Rosalia, tá
0: diferente, então, né. Então, não, mas é <risos> ela chamou a Rosalia, amiga porque ela realmente queria diversidade. É. Mas aí, ah, eu acho, falando aqui da Rosalia, top Rosalía Rosalia, brincadeiras à parte. Eu amo essa mulher, sempre tô falando dela nas redes sociais. É tudo. E essa música, inclusive dela, com, é o Travis Scott, né. Hum. É, TKN, que… Nossa, essa música é uma das minhas preferidas do ano. O clipe, eu acho incrível. Uh, eu amo a estética da Rosalia. Tipo, essa unhona, sabe? O cabelo dela, soltão. E, enfim, ela tentando ser latina. E to, tudo isso eu amo, amo, amo demais. Passo o pano que precisar pra Rosalia. E uma das minhas partes preferidas, além da Rosalia, é a parte que toca Freaky Ocean, acho que é self-control que toca. E, ai, primeiro que aquela selva que criaram ali, aquela floresta, é absurdamente linda. As cores, tudo, aquela meia de látex, é, é tudo um bafo, eu tô preso naquilo ainda. Tem algo, algo que você queira destacar? Eu quero é, eu acho que, pra mim, os momentos principais é o quê? A beleza da Willow, uh, essa parte self-control tá do Freaky Ocean
1: que pariu.
0: E a Rosalia tá tudo, assim. A, a parte da Liso também é um momento, né.
1: Como é que é o nome daquela que, que faz pose? Que faz a… Ainda amor. Nossa, na hora que ela aparece, ah. eu soltei um grito. Um grito! Uh -huh. eu olhei Porque pra ela, ela tá ela tão bela. E aquela mulher que fez as Panteras, eu esqueci. Ah,
0: Lucido. Quem que, quem que é, Amigos? Não é, Lucido, é
1: Não, não, é a outra. Não, mas é a na outra. Na hora que ela que aparece… Não? No, nossa, eu acho que assim, todas as vezes que tem gente conhecida que eu olho, eu dou um grito. Quando, por exemplo, vai ser a Jada Essence Hall, uhum. viado. Eu fiquei assim, puta que pariu. aí tem E eu... a
0: Chicolê, Sim, nossa. Sim, a Chicolê
1: contando, e aí ela falando, a Rihanna falando por que ela gosta da arte drag e tudo. Gente…
0: Ah, essa parte é muito boa. É tudo, é tudo. É ela, tudo.
1: Literalmente, não é alguém fazendo um texto pra Rihanna fal falar. Ela contando a própria experiência dela, o que ela acha sobre a arte LGBTQIA+, sabe? Uhum. E Colocando as posições dela e ainda colocando alguém pra falar sobre isso junto ali. Sim, Gente, sim. É, é muito foda. Uma das minhas partes preferidas eu acho que é essa quando a Sheikolay aparece se montando e falando sobre. Uhum. A outra é quando aparece a Rihanna na floresta. A hora que aparece a Rihanna na floresta, fica assim, fiado. É isso que, que eu tava esperando o tempo todo. Você aparecer ali, dar o um desfile, uhum. o close, o nome. Faltou cantar? Faltou
0: cantar, mas tudo bem. A gente tá ignorando não, isso. Mas eu queria que ela tivesse dado um close maior. Tipo, no primeiro, ela faz umas dancinhas, uma coreografia. Uhum. O segundo, ela ficou mais ali na parte de trás, né. Eu acho que ela ficou mais na produção. É, eu acho que se ela lançar um volume 3 que eu não sei se, tem, se eles têm pretensão disso… Ah, é... mas daqui a uns o anos, que... né? É, não... Ah, não sei. Não sei, vamos ver. Vamos esperar, né? Mas se ela lançar o um volume 3, eu espero muito que ela faça, tipo, sei lá, que ela cante. Se ela cantar, vai ser uma ruptura, né. Porque no primeiro e no segundo, ela não cantou. E eu acho que pro terceiro, pode talvez ficar um pouco desgastado já esse molde, sabe? Mas tudo pode ser mudado se ela cantar. Se ela contar, eu acho que, enfim, quebra tudo, E sabe? uma
1: das, das minhas partes preferidas é também o Bad Bunny cantando. Ah, eu achei tudo.
0: Ai, eu não gostei tanto. Tã... Eu adoro o Bad Bunny. Também. Tipo, o álbum dele é um dos meus preferidos do ano. Eu amo esse single dele, que ele, enfim, tá vestido de mulher. Perreusola. É Perossola. É Perossola, isso. E... Mas eu não gostei dessa apresentação na... no Savage. Ah,
1: eu achei bem qualquer coisa, mas eu tava clamando. Amiga, eu estava clamando de qualquer não, jeito. Ele é um gostoso,
0: esse homem. <risos> eu queria sentar na cara dele. Mas… É, vou passar, vou passar. Eu não gostei dessa apresentação ao vivo. Não vou mentir aqui pro meu público ouvinte tão fiel. Mas eu quero destacar aqui que no final, não sei se você catou… No final, é, começa… Tem uma promoção pra música do Travis com a MIA. Eu achei não tudo… Não vi, não vi. Amiga, no final, assim, nos últimos dois minutos tem uma promoção pra música do Travis com a MIA. Eu achei chiquérrimo. Minha filha vai fazer dinheiro, viu? <risos>
1: E agora, vamos para os lançamentos?
0: Vamos! Agora que a gente arrasgou cena, seda para Rienes, né. É, não podíamos deixar de falar dela, gente. Para começar aqui os lançamentos nacionais, eu quero falar do álbum do Marcelo D2. Assim Tocam os Meus Tambores. É, o Marcelo D2 é um dos principais representantes da cena rap, né. Dos anos 90, começo de 2000… É, inclusive, quero deixar aqui minha nota de repúdio às hum. plataformas. Eu não sei porquê, não tem os primeiros álbuns do Marcelo D2 nas plataformas, gente. São meus álbuns preferidos e não tem.
1: E tinha gravadora?
0: Miga, eu não sei qual que é o rolê. Se alguém que tá ouvindo aqui sabe qual é esse rolê, que se foi de gravadora, se é por causa de pô eu não sei porque os álbuns deles, que são tipo clássicos dos clássicos dos clássicos, não estão lá. Viu? Então, eu
1: sei de um bafo,
0: que é o seguinte. Hum.
1: Essa galera que lançou álbum há muito tempo, principalmente brasileiro não tem mais esse conteúdo de forma digital. Hum. E parece que uma galera que tem esse conteúdo mais velho, assim e sei lá, hoje talvez... É, tenha perdido esse conteúdo digitalmente de estúdio, talvez nem fale mais com, tenha mais ligação com a gravadora, com os produtores eles têm que fazer
0: outro meio para conseguir exportar,
1: ou às vezes nem consegue exportar e colocar esse conteúdo de forma digital
0: Uó. Uó, porque <risos> eu queria, enfim, ouvir o meu Acústico MTV do Marcelo… Assim que eu vi a notícia do álbum novo do Marcelo D2, falei, ai ah, gente, eu vou ouvir lá o Acústico MTV, que eu acho um bapho, né? o Acústico, Acústico MTV uhum. do Marcelo D2. E aí, não tá lá na discografia dele, do, das plataformas. Não tem o Eu Tirei Onda, que enfim, é um clássico. A Procura da Batida Perfeita, enfim. Vou falar aqui do álbum novo do Marcelo. Esse álbum, ele… Primeiramente, eu fiquei sabendo por causa da Noise. Ele saiu em vinil. Por um clube de assinatura que eu participo. Chique. E aí… Ah, é aquele que você é é paga
1: mano. um valor por mês e cada mês vem um, um, um vinil diferente, não é?
0: Isso, exatamente. Eu queria, mas não tenho e condições. É tudo, amiga. Ai, amiga, é tudo. Não sei se você vai gostar muito da curadoria, porque você nunca sabe, né? Eu Sim. tô fazendo aqui uma publi de graça para nós, e viu nós. Aí Sim. me
1: citava que assim, eu preciso… Preciso desse álbum. Então,
0: é, é exatamente. algum Para tipo, você ver, teve um mês que foi Tá e o mês anterior era do Marcelo D2, sabe? Então, uhum. tem que estar tá aberto a, a realmente a, a curadoria deles, porque é um clube de assinatura e é assim que funciona o clube de assinatura.
1: Já quero ap aproveitar que você falou isso e puxar um ponto aqui. É, quando a gente faz esse apurado aqui de lançamentos, é para vocês estarem abertos a ouvirem e conhecerem outros sons também. E nesse caso, eu sinto que quando a gente fala de rap, hip-hop, principalmente cena brasileira, a gente sabe que a galera LGBTQIA+, que escuta, tem um certo ponto atrás. Uhum. Esse seria um momento para realmente vocês escutarem esse trabalho e conhecerem, sabe? Eu não sei se porque muitos trabalhos do rap e hip-hop, eles sempre tiveram nessa cisnormatividade, essa, essa coisa meio... Esses, Sempre meio machista e tudo mais. E por isso a gente sempre teve um ponto, um pé atrás. Hum. Em escutar, em consumir. Uhum. Mas esse trabalho do Marcelo, gente. Na primeira música, ele já abrange, assim, falando de. De resistência, de empoderamento. É um trabalho muito, muito, muito cabeça aberta e muito
0: afim Sim, principalmente pela cabeça do Marcelo. O Marcelo, na verdade, ele inclusive sempre teve, né, essa, uh, essas pautas presentes nas músicas Sim. e nos álbuns dele. Ele sempre falou muito sobre... Além da legalização da maconha, é, sobre essa, repress essa repressão policial que acontece. Enfim, esse governo de merda que a gente vive. E nesse álbum, ele consegue juntar uma galera muito foda. Assim, Jussara Marçal, BK, Baco Estudo Blues, Anélis Assunção tem tropiquilas, tem criolo, tem muita, 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 muita gente foda, O Don L, muita, muita gente boa, e esse álbum foi inteirinho gravado na Twitch, é gravado não, ele foi inteirinho gravado em casa, desculpa. É, e essas participações também foram aconteceram à distância, e tudo era mostrado ali na Twitch, ele fazia lives para mostrar como que estava esse processo do álbum. Então, para mim me pegou logo de jeito quando eu fiquei, quando eu vi todo esse projeto, sabe, de como estava sendo feito o álbum. E aí, logo em seguida, fiquei sabendo ali pelo vinil. É... E aí me deu mais vontade, assim, de escutar. E aí, quando saiu essa semana, fui na sede, assim, com uma alta expectativa. E foi uma expectativa, assim, que foi cumprida pra mim. É, é um álbum muito bom do Marcelo D2. Se você não conhece Marcelo D2, é... pode começar por esse álbum. Ou comece pelos trabalhos anteriores dele. Eu sempre falo pra começar pelo Acoustic MTV, que eu acho muito bom o Acoustic MTV do Marcelo D2. E, enfim, escutem esse álbum. Depois vamos trocar figurinha do que vocês acharam. É, não parece que é um álbum gravado à distância, sabe? Não, nem Ou um muito menos que é produzido dentro de casa, sabe? É muito, 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 muito bom. Deixar nada a desejar.
1: As percussões desse álbum, elas estão tudo. Ainda mais o nome do álbum. Você chegou a falar? Acho que você não falou, né? Sim,
0: que é o Assim Tocam os Meus Tambores. E o
1: álbum também já vem com um filme, né? No YouTube.
0: Vem, eu ainda não vi o filme. Eu vi pelo eu vou filme. ver se eu assisto. Hoje, vou ver se eu assisto, é bem mas eu ainda não. Assisti. Porque ele é tem realmente
1: gravado em casa, sabe? Ah, é? é? Mas é bem legal a forma como as músicas vão passando a transição das músicas e do, do, do vídeo. É como se fosse uma transição tão suave você assistindo. Que às vezes você se pega assim sem perceber se mudou de
0: música ou não, sabe? Uhum. É bem sim. legal. Bom, enfim, gente, deem uma oportunidade. Como Satan Satã disse, é, existem algumas barreiras, assim. Principalmente bichas brancas, né? Mas é, existem, sim, essas barreiras de, da, da comunidade LGBT num todo é, com o rap. Que isso a gente quer e vai trazer. Este é, mês, abordado este para mês. Vocês, este mês, este mês.
1: E eu já vou puxar aqui um trabalho que eu fiz que eu tive a oportunidade de participar. Pra quem não conhece, é, tem um grupo de rap, o Quebrada Queer, e um dos integrantes dele, que é o Gigo, ele lançou há pouco tempo um álbum que eu participei, que eu produzi duas músicas, e durante essa quarentena, ele fez uma live sessions. Ele foi em um estúdio, gravou versões ao vivo de algumas músicas, e ele está lançando aos poucos no canal dele essas versões. E eu mixei e masterizei esse... EP ao vivo, né, que vai sair, e os vídeos, os vídeos, os looks, assim, estão numa qualidade do caralho, vocês precisam muito ver esse material, até o momento ele lançou o Live Sessions de Lucifer, que assim, é um look babadeiro, babadeiro, e malíssima, as músicas, elas flertam ali com rap, com pop. Tem algumas com um que é mais eletrônico. Mas entre, entre essas duas aí, eu indico muito pra vocês ouvirem e verem o vídeo de Lucifer. Eu não sei ainda quando vai estar disponível nas plataformas essa versão ao vivo. Mas o álbum já tá, pra vocês ouvirem. mais lá no YouTube... Tem o… essa live de Lucifer, que tá tudo. Né?
0: Ai, eu não vi essa live ainda. Eu vou ver assim que desligar aqui. Eu amo que durante a gravação, aqui que a gente faz eu vou anotando as coisas que eu tenho que ver assim que eu desligar meu notebook. <risos> <risos> e vou lá pra, pro, pro sofá na televisão. Bom, aproveitando agora, eu vou falar do último aqui lançamento nacional, que é da Daisy Tigrona. Daisy Tigrona, com selo Bático Records. É, Sexo, internet e funk. A Daisy Tigrona também, pra quem não conhece, vale uma mega, mega, mega aula de lição de casa. Ai, quem não uh, conhece Daisy Tigrona, amiga, não tem Amiga, um como. muitos ouvintes provavelmente não conhecem Daisy Tigrona, juro pra você. É, principalmente se esse ouvinte tiver 20 anos pra baixo, né?
1: Ai, não, isso com certeza, isso com certeza. Mas, uh -huh. gente, quem nunca ouviu o Piostituto não sabe o que está perdendo.
0: Exatamente. A Destigrona, gente. É ela foi uma das principais e uma das pioneiras ali no funk, cantado por mulheres, né, de forma explícita. É, ela tem essa música, como o Satan falou, prostituto que é um marco, assim, é um marco. Tô porque cansada é de muito ouvir muito que você é prostituto. Não, eu tô, não, é, não é essa que eu tava falando, que veio na minha cabeça, é Injeção. Injeção, hum. que é um marco, assim, ah, é tudo no também funk é tudo. carioca. É, inclusive, né, Emaiei, que é que eu tanto amo, que eu tanto falo, que eu tanto cito. Todo sampliou, episódio. Todo episódio. Mas, e agora estou de novo, voltando <risos> a ela. Sampliou desde Tigrona. É, Buck Dangan foi um mega sucesso, assim, mundial. Que tem sample de Daisy Tigrona. Existe um grande… Uma grande fofoca da internet. Algum mm -hmm. um tomar lá da cá… De direitos autorais, essa música. disse que nunca foi pago pra Daisy Tigrona a um real. Mas enfim, deixo essa fofoca para o site de fofocas. Mas tá na internet, gente. Vai aí. Se vocês procurarem, se vocês vão ler absurdos, viu? Só isso que eu digo. E a música Sexo, Internet em Funk é um bafo A Daisy Tigrona, eu sinto que ela sempre se reinventa no funk. E com o selo Batku é maior ainda. É uma produção muito, 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 muito boa. É uma das melhores coisas que acho que a Daisy já lançou. A letra é... e toda a estrutura ali, eu acho muito básica. Pra mim, o que mais me pegou foi a batida realmente da música. Porque ela é muito boa, a produção dessa música é muito boa. É... Mas enfim, eu quero muito ver outros lançamentos da Daisy Quero cada vez mais. Eu acho essa estética também, se você for no YouTube ouvir… Tem a foto de capa que é um bafo, que é tipo. É do Windows, acho que. 98. Não, não 98. Aquele Windows. É uma coisa antigo. retrô,
1: né? É uma coisa retrô. Retrô.
0: Total retrô. E... Eu amo. E. Enfim, escutem sexo internet funk e principalmente façam a lição de casa pra conhecer quem é Desde Grona e Larinhos também, que é a quem assina a produção.
1: Essa eu ainda não ouvi, mas vou anotar aqui também pra ouvir. Porque, gente, é muito lançamento internacional que vocês vão ver agora. que assim, a gente estudou, a gente fez uma lição dessa hum. vez, hein?
0: Pois eu vou enxugar, viu? Vai ser <risos> tudo que vai ser cortado.
1: Eu quero começar aqui já com Demi Lovato, que lançou Still Have Me. A gente vem aí, eu acho que. Três, três meses né que a Demi tem lançado, assim, músicas consecutivamente, né? E uhum. essa aqui não fica muito diferente dos últimos lançamentos. Essa é outra música muito emocional dela. Muito, muito. Tem uma carga muito grande emocional. E eu gosto muito de ver esse tipo de trabalho dela. Apesar de estar esperando uma farofa. Eu, eu ainda estou sentindo assim, vem, vem, traga a nós alguma coisa assim que você já fez, sabe? Uma, uma farofinha pra gente agradar. Mas eu gosto muito do que ela tem feito. Eu só não espero que, sei lá, ela lance um álbum e fique nesse lance durante um álbum inteiro.
0: Eu tô aqui caladinha porque eu realmente ainda não ouvi. Ai, amiga, eu need. acho que você
1: vai gostar. Essa, eu acho que você vai ah, gostar, Ah, Ai, amiga,
0: é, será? É porque eu tive… eu Sei lá, eu tô um pouco… Não sei, talvez, saturado da, da Demi Lovato. Não quero ser atacado pelos Lovaters, sei lá… Lovatics. lovatics. Lovatics, verdade. Mas enfim, eu não sei, eu não tô muito na vibe. <risos> eu o, aquele outro que a gente comentou aqui eu escutei gostei vai ser uma música que eu só ouvi assim quando lançou não passou é, para mim é pra escutar outras essa vezes é melhor melhor que a anterior amiga então eu vou dar vou dar a Dá chance. Uma chance eu vou escutar eu vou escutar porque pelo que eu li na internet enfim são ela fala de forma bem pessoal é, e desses momentos atuais que ela tá passando e tudo mais. É, bom, vou ver. Eu não tô no mood perfeito para ouvir isso. Mas eu acho que eu vou tentar escutar. Tá bom. E próximo lançamento é o da Mariah Carey, o The Heritage. Amaraia, gente, essa é uma mulher que sabe fazer de dinheiro. Ela, enfim, nessa quarentena resolveu pegar o HD dela e revirar o HD dela, revirar as trezentos anos do de D2, carreira.
1: Ela tem as cópias das músicas, tem
0: cópia de tudo, querida. Essa mulher tinha tudo guardadinho ali no HD e dessa vez ela resolveu mexer em tudo. Ela vai lançar, né, o livro dela, que é o The Meaning Sim. of Mariah Carey. É, revelando várias coisas da vida da Mariah.
1: Quero ver o top é, com Eminem.
0: Eu também tô doido para ler isso. Eu, esse, esse livro vai ser um livro que eu vou ler assim, de cabo a rabo, viu? Uhum. É, e nesse, nesse The Heritage tem, enfim, colaboração desde a Lauren Hill que era algo engavetadíssimo. E tipo, pensar na Mariah Carey, que é uma das principais cantoras assim, anos 90, anos 2000… É, e a Lauren Hill também, que é uma das principais rappers mesmo, tendo lançado só um álbum. É um nome fortíssimo, né? E pensar na numa música das duas é algo absurdo, né? Sim. E eu, eu amo The Harrods, porque ele tem essas faixas descartadas. Tem também um crescimento, assim. Eu fui ouvindo, e você vai vendo as, é, aquela Mariah antiga, sabe? Aquela Mariah mais baladinha. E aí depois vem vindo uma barraia que vai encontrando um rap… Um, vai misturando um pop com rap. Aquela junção que ela foi que, ela, que só ela sabe fazer. E vai crescendo. Você vai acompanhando direitinho a carreira dela, é, ouvindo o álbum. Eu achei isso incrível. E tem a, as versões também do Japão, lá do Tokyo isso, Dome. Isso, do
1: Live do Tokyo Dome. Ele é um
0: dos maiores starts que tem. E Mara Carey, enfim, fez sucesso demais no Japão. Muito, muito sucesso. Enfim, vamos dar uma… Uma, uma chance pro The Rarits. Se você é fã de Mariah Carey, é um prato cheíssimo. Um prato muito bem servido. Não posso deixar aqui de falar ainda daquela faixa... É... Que tem a, o sample original lá que ela não pôde usar na época por causa da Jennifer Lopes. Qual? De Loverboy. Hum, não e, sei. Eu ainda não... Sabe, foi, foi uma briga. Foi uma, uma briga que gerou daquele, a, daquele I don't know her com a Jennifer Lopes, ah, que ela não podia sei, usar o sample sei, sei, sei. da música. Enfim, e aí agora no The Harrows tem a música com o sample original. Ela só foi lançar a Loverboy numa versão remix, no Glitter. E aí agora, depois de anos e anos e anos conseguimos ouvir a versão com o sample original. E
1: vamos de outra pessoa que tá reciclando coisa que é a Dua Lipa, que lançou mais uma versão e mais um clipe de... Le Levitating.
0: Pra você, levitou?
1: <risos> Pior que, amiga, eu gostei muito mais desse clipe do que dos outros.
0: Ah, sim, com certeza. Eu gosto muito da versão animada. É que nesse, ela aglomerou, né, querida? Sim. Nesse, ela chutou o pau da barraca. E
1: esse clipe é, com, é um feat, né, essa versão um feat com o um rapper, que é o da Baby. Inclusive, eu acho que é a minha versão favorita também. Eu achei que o rap dele casou muito bem. A né? gente tem que
0: falar, né, que o da Baby… Ele tá super em ascensão, porque ele tá indo super bem no TikTok, né. Sim. As coisas que ele posta e tudo mais, é, viralizam muito fácil no TikTok. E obviamente por isso, ela lançou o Leve Tailing com ele, né, essa versão remix. Não sei se vai irritar lá no TikTok, né, vamos ver. Eu não sei.
1: Talvez ela esteja, sei lá, tentando promover a música, pra a música subir e ser como foi Break My Heart, ser como foi… Don't, now? É, não don't sei. Star Now, não sei. O, tamborzinho, o tamborzinho. Mas né? essa música tem um potencial muito grande. Porém, eu acho que talvez não seja o momento dela.
0: Eu acho que a galera deve ter um pouco também cansado. Depois da divulgação do álbum de remixes, que eu acho incrível, impecável, como já falei aqui. Mas eu acho que muita gente não curtiu o, remix, o remixes. E aí, ela vem com uma música que eles já ouviram o remix e não, gostou, não gostaram. Vamos
1: tentar agradar, tentando, ela tá
0: tentando agradar, tá tenta... é, Alguém ela vai atingir e… Atingiu eu! Tá ótimo! É, então, aí, ó. Você, talvez… Tá, não sei se você gostou ou não do, da versão de remixes lá do… Não gostei. Da The Blessed. Então, você não gostou da versão da The Blast de Madonna, mas gostou dessa. Então, de alguma forma, alguém vai consumir. Ou da versão remix, ou dessa, vão consumir, sabe? Acho que é Sim. esse o ponto dela. Sim. Passar pro próximo… Que é do casal mais apaixonante, mais quente e mais sincero da cultura <risos> pop. Que é o Shawn Mendes, né? O Shawn Mendes lançou a música Wonder. O <risos> é. que você tá rindo? Eu nada. Não tô entendendo.
1: Eu não, nada, eu nada <risos> amiga. Eu tô
0: tranquila aqui. Você <risos> tem medo do cancelamento, né? Pois eu olho, debocho e saio, saio andando, tá? É... <risos> <risos> Shawn Mendes lançou Wonder. E eu brinquei aqui, mas eu adoro o Shawn Mendes. Eu acho as músicas dele bem gostosinhas. Eu fui descobrir só depois que ele ia fazer o show. Quando ele veio pra fazer o show aqui dele, sabe? Eu nunca tinha parado pra escutar direito, não, o Mendes. Aí, na época que ele veio fazer o show aqui… Você descobriu tinha um amigo quando ele tava sentado tá...
1: na arquibancada, triste? Tipo isso.
0: <risos> tipo isso. Um amigo meu, ah, falou que queria, queria que eu fosse, que ele tava com ingresso. Eu falei, ah, amiga, eu nunca tirei pra escutar. Aí eu falei, ah, eu vou tirar pra escutar. Aí eu tirei pra escutar… E acabei curtindo. E aí, eu ia no show, mas aí não rolou o show, né?
1: Eu conheço poucas dele. E como vocês sabem, eu não sou fã de tão, tão assim, de músicas muito gostosinhas, muito vibes, né? Eu sou farofeira, <risos> sou farofeira. Essa ah, música eu é achei bem up. legal, gostei do clipe. O clipe é bem bu... A fotografia do clipe é linda, linda,
0: é linda, linda. Linda, 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 linda mesmo. Ele
1: foi levar o Covid na floresta, tranquilamente. Mas... Hum. É... Não sei, não me pegou a música, não me pegou. Não te pegou? Não.
0: Ai, amiga, não me pegou muito não também. Tava aqui esperando você falar que pegou, só pra <risos> confirmar, sabe? Mas não me pegou muito, não.
1: Senti que faltou alguma coisinha no refrão, não sei. Alguma, alguma coisinha que deixasse o refrão na minha cabeça mais, e não, não ficou.
0: Ai, amiga, É, pra mim também… não. Para mim não é hoje, não. A gente não pode deixar de comentar, né, porque foi um dos principais lançamentos. Sim. Já que tem muita gente, tava esperando o um retorno do Xal Mendes. É, mas enfim, também não me pegou muito, não. Eu vi que o desempenho dela tá mais ou menos também. Vamos ver se vai pegar, se vai subir. Se eu vou acabar gostando a partir de, dando um tempo assim, né? Se vão promover a música, vai, eu vou acabar engolindo, mas por enquanto. Não sei, não é uma moça que eu vou ouvir de novo, não, viu? Hoje não, <risos> tchau. Hoje não, tchau, Sim,
1: eu quero é. dizer, hoje sim pra tá Megan Thee Stallion,
0: caralho! Nossa, ontem e hoje, amanhã sim pra Megan Thee Stallion, querida.
1: Gente, desculpa, assim, vocês que estão órfãos de Nicki Minaj… É, é isso aqui que vocês têm que consumir. É isso aqui que, que é vocês isso? têm que consumir. Não
0: tem medo do cancelamento não, pra falar? Não lá, mesmo. Mas agora é, tem, integou, né? Agora. tem um clipe divertido. tem nada divertido. a ver com Nick Minagem, minha filha. Ah,
1: Amiga, um clipe é... divertido, colorido, assim. Sim, sim, sim. É sim, isso sim. que eu quero dizer quando eu tô falando. Sobre, é fazendo essa comparação. Não é comparando esses dois artistas em si. E nem colocando o rap de uma pessoa parecido com o de outro. Nada disso. Não é sobre isso. Eu tô falando sobre a gente ter essa visão do rap é, muito ostentativo, imponente. E elas quebram isso, sabe? A Nick faz isso, a Megan faz isso isso. Várias outras artistas, né? A Doja faz isso também. A gente vê essa cena rap super colorida, super divertida. É muito legal de se assistir, é muito legal de se consumir. É mais divertido. Com essa divertido. cara mais pop, uhum. sabe? De clipe. Sei. É sobre isso que eu estou falando. E a gente também tem aí o flow do Young Thug, né? Que é tudo nessa música. É muito legal. A gente tem visto ele bastante, né? Nas últimas semanas. É, fazendo featurings com outros artistas. Não sei se ele vai ser um próximo estouro, assim, do rap. Como algumas pessoas foram, tipo Ti, Taiga, não sei, né?
0: Sim, sim. E principalmente, é... eu acho que é um ótimo assim, é um ótimo. É... Ai, meu Deus, me perdi aqui no personagem. <risos> é muita
1: informação, é muita informação. Muita,
0: muita informação. Alguém <risos> nem lembra o que eu ia falar. É, mas vai, deixa eu voltar aqui. O que eu acho um bafo, realmente, como você falou É toda essa parte divertida e muito lúdica que tem no clipe Nos looks, ela com aquele, com aquele look aquele figurino do gato Ai, É pra mim tudo nossa, e mais um pouco tudo. E pra mim, quando une realmente esse rap De uma forma muito mais divertida, é, é muito bom, sabe? Desde o que a Nicki Minaj sempre fez, né? com Toda aquela parte caricata dela, Sim, que eu amo Peruca colorida rap. Peruca colorida, sabe? Ou que a gente comentou da rico Nash esses dias aqui, que também que é um clipe super com look, conceito, Sim. muito extravagante, sabe? Eu amo isso. Amo, amo demais. E acho que é, Mega Destello Stellion acertou direitinho.
1: Inclusive, a gente não pode esquecer de falar que no começo do clipe tem o pessoal do reality dançando com ela.
0: Sim, do Legendary. Isso, Tem, a tem a que a gente a lá, papa, papa, pá, pá, pá. A Makayla, que Mequela, a Eu falo do jeito, Maca... Você fala Zain tudo <risos> <de> errado? <risos> Ah, é verdade, me corrigiram. <risos> Ai, ah, tô nem aí pra pronúncia. é. O zen, pra mim, pra dos outros, tô ligando. <risos> Mas a do. A Macaela tá um bafo tá. mesmo. Ela é a rainha de Legendary, né? E se você não conhece Legendary, é um reality show que a Meghan foi jurada da HBO. Que é icônico. E que abordava. A, icônico. Icônico, icônico. E abordava, enfim, toda a cena do Vogue com Ballroom. várias casas, do Barroom. Assista ao Legendary, que é um bafo. E com toda certeza, vocês vão ficar muito mais próximos da Megan. Ela Sim. mostra uma personalidade super fofa ali. No reality show, como jurada… E principalmente, vamos assistir esse clipe, música nova da Megan. Que tá muito, muito bom, muito bom. E é incrível ver tantas rappers é, em ascensão e no topo, sabe? É muito difícil a gente ter mais de uma mulher negra fazendo rap no topo, sabe? Das paradas. Ao mesmo tempo, ou, é muito com difícil muito isso. destaque. Muito difícil. Toda vez eles colocam as duas em guerra. E aí, Sim. sempre só pode ter lugar pra uma, sabe? Aí esse ano, a gente viu… Doja Cat conseguindo espaço, a gente viu a Megan, a gente viu a Nick também junto, ali conseguindo seus number ones, a Cardi B em um app. Tem muita, muita gente conseguindo esse espaço e tá incrível. E é muito legal ver, essa ver a cena. união
1: delas também, né? Porque a Megan acabou de sair de uma música com a Cardi B, Nick Minaj fez com Doja Cat.
0: E puxando aqui o próximo, com toda a certeza, eu preciso falar da Kali Utis. Kali Uts, uma das minhas cantoras preferidas da, dessa nova geração, né? Que já nem é mais tão nova geração, já que eu já acompanho ela desde o Por Vida, já tem um bom tempinho. Mas, enfim, Kali Uts lançou uma música nova chamada La Luz. É, essa música ela é muito mais romântica, muito mais assim baladinha. Eu amei, principalmente amei, porque ela é inteira em espanhol. E a Kali até fez lá uns tweets que eu amei também. Falando, é, falando pros fãs delas, americanos, pra irem se fuder. vamos ouvir música em espanhol mesmo. E que ela vai produzir música em espanhol mesmo. Ela <risos> curte fazer isso. Uma rainha, assim, descolonial. Os Estados Unidos tem mais é que os estadunidenses né? Eu adoro dei falar isso. Mas os estadunidenses têm mais é que ouvir essas músicas e parar com preguiça de ouvir algo que não seja da sua língua… É, na, da sua língua raiz. Nativa. nativa. da sua língua nativa. Muito obrigado. Perdeu a <risos> palavra aqui. E a Kália, até, até separei aqui. Ela fala que a faixa é sobre aquele momento em que você fixa seus olhos em alguém… E mal pode esperar para fazer tudo o que pode ser imaginado com essa pessoa. Oi. Ou seja, uma música muito sexy, <risos> caliente, caliente, mama. Eu gostei da,
1: da música. Inclusive, você já, talvez eu seja cancelada agora. Eu comentei com vocês esses tempos, né? Que eu nunca tinha ouvido cali né? Nossa,
0: mas vai ser muito cancelada, amiga. <risos> eu nunca Porque tinha eu ouvido, sou... gente. Me eu desculpa sou muito vocês,
1: viu? Decepcionei. Mas não é a primeira vez, né? Fazer o quê? Eu amo. Não,
0: amiga, você tem que ouvir o Isolation pra Então, o isolation eu gostei, amiga. É eu gostei. Ah, e você aí,
1: tirou pra ouvir já? Não, eu, não, essa música eu gostei. Aí em seguida hum. começou a tocar solita. Aí eu comecei a olhar assim, só que aí eu pensei, porra, daqui a pouco a gente tem que gravar, tem mais coisa pra ver. Mas eu uhum. quero separar um tempo pra eu ouvir todo dela. Hum. Pra eu, pra Ai, amiga,
0: eu... pois assim, o escute o isolation. Por Vida e o To a Alive, que é o EP que ela lançou na quarentena. Essa mulher é perfeita. Vou ouvir, vou ouvir.
1: Eu só vejo memes, só vejo memes na internet. A Caliú, Tis da
0: Itaquera, tudo. <risos> <risos> perfeita, perfeita. E o próximo? O próximo, que eu não posso deixar de falar, é a Rosa Murphy, que lançou... O Rosie Machine. Parece que eu tô num trava-línguas aqui. Foi muito difícil gravar isso aqui. <risos> Terceira vez que eu tô tentando falar. É. <risos> mas é um álbum com muitas, muitas, muitas é, influências dos anos 70, 80. É, poderia ser mais um álbum com influências do disco. Mais um álbum é, datado, chato, assim. Com, influ oh, com influências óbvias, disco, que todo mundo está fazendo. Mas não... É, esqueça tudo e todas as fórmulas que você viu até agora, sobre disco. E vai ouvir esse disco novo da Rosen. Eu acho que depois… Você ouviu tô... tomando
1: um vinho? Ouviu tomando um… Amiga,
0: tomando um vinho, um gin. Um gin, na verdade. Ah, um amiga, gin, esse cor... álbum, Fa ó. Ele esse é assim. álbum, você tem que fazer a linha Maricona inteirinho com então, ele. você…
1: Amiga, esse álbum, assim, você queria estar tá no Zig. Tomando uma uhum. bebidinha, conversando uhum. ali no loudizinho, no né. E só de fundo, né. Sim,
0: pronta pra ir caçar no Dark Room. É. Esse álbum, ele é chique. A gente não tem outra palavra ele pra é falar. Ele é chique.
1: Eu ouvi, ele eu é não ouvi chique. inteiro, porque ele é um álbum grande, né. As músicas valem ali de… Nossa, ele tem seis, acho que 54
0: minutos. minutos. É. é, ele tem tipo 54, se eu não me engano, por aí. Sim. Diminui.
1: Mas assim, gente, ele passa voando assim as músicas. Eu não. Eu não sei se é porque eu, eu ouvi enquanto eu tava fazendo alguma coisa e ele é super vibe set, sabe? Pra você que gosta de ouvir super. um set em casa, coisas assim, ao invés de ficar ouvindo um álbum ou ficar colocando uma playlist aleatória ele super serve pra isso. Inclusive, algumas músicas têm transição. A gente tá nessa fase, né? De muitos álbuns com transições e esse aqui tem, e é tudo. Super funciona. Uhum. E assim, pega uma bebidinha ó, hoje é segunda esse álbum separado pra você ouvir na sexta. seja, hum, Não é pra você hum, sair hum. de casa, viu, viado? Na sexta-feira, você vai se curtir, ouvir esse álbum e tomar uma bebidinha. Se você for maior de 18. Senão, é você o gatilho vai... puro, viu? É, senão você vai fazer outra coisa, tá bom?
0: É isso. Bom, nada mais do que chique o álbum da Rosin. Vamos e escutar. E
1: o mais esperado por vocês, né? Cês a queriam, cereja sabe? do bolo. É, a gente <risos> deixa sempre melhor pro final, né? Uhum. Que vocês queriam ouvir a gente falando delas, né? Das preto-rosa. A gente fez o um episódio de K-pop.
0: Mais uma vez, falar do K-pop. Sempre que puder, eu vou estar citando K-pop aqui. Incluindo lançamentos de K-pop também. E não poderíamos deixar de falar do The álbum, O primeiro álbum das Black Pink, gente. Das Blackpink. Muita gente é tá se assim, questionando como assim o primeiro álbum, como assim, como assim? Mas gente, sim, esse é realmente o primeiro álbum. Depois de muita enrolação da YG, enfim, de muito hum. descarte da YG, é, de muita, de muito fazer de palhaço mesmo, todos os Blinks. É, a YG finalmente deu um álbum para nossas meninas. A gente ainda tá esperando e vamos pressionar pra todas as membros lançarem um solo, né. Eu acho que isso vai ser um bafo. Depois que a Jenny lançou um solo, querida, eu quero mais é ver a Rosé lançando um solo. Imagina o solo de todas, vai ser tudo. Eu achei que inclusive ia vir nesse álbum versões solo, sabe. Igual quando o 2 1 veio com o álbum, é, veio com o solo da Ciel. Aí eu pensei, hum, é uma boa oportunidade. Eu
1: Acho que eu não esperava que tivessem muitas faixas, sabe? Pra elas poderem realmente trabalhar essas faixas separadamente. Ao invés de enxertar um, um álbum cheio de música. E a gente acabar não recebendo MV de, de... Muitas músicas, sabe? Uhum, e uhum. qual é a sua primeira impressão aí do álbum? Porque eu sinto, já adiantando, que esse álbum eu preciso consumir ele mais vezes pra ter mais impressões. Sim. Eu tenho aqui algumas já, mas eu preciso degustar muito mais esse
0: álbum. É, eu acho que elas estão numa transição de estilo, sabe? Numa, numa transição de conceito. Elas foram sempre. É, muito agressiva, né? E continuam ainda agressivas bastante, né? Sim. Mas foi sempre muito Girl Crush ali. Sabe aqueles lançamentos do Square One e do Square One Two? É... De Dudu, de… Whistle. Whistle. Não, essas músicas assim que a gente vê e já pensa, sabe? Que tem meio que a mesma fórmula e que todo mundo ama. É muito fácil agradar de cara, sabe? Tipo, Bumbayá. Todas essas músicas, né? Sim, e... música Acho que é aqui uma... pop. É. Sim, exatamente. A que mais remete essa pra mim, obviamente, é How You Like That, do The Álbum. Mas Sim. eu acho que a maioria, tipo, Ice Cream, Love Se Girl, tem uma é, outra eu acho, vibe. Eu acho que
1: assim, o Pretty Savage também remete um pouco isso ali, How Também, like That, também. É,
0: é verdade. E, inclusive, é a que mais tem cara de single, né? Sim,
1: pra mim, assim, já é de estado minha favorita do álbum. Uhum. É, eu, fiquei, eu fiquei em dúvida entre Pretty Savage e Crazy Over You. Uhum. A trindade ali do pop farofa fica entre
0: essas, tá, gente? Ah, eu também acho. Eu vou concordar, amiga. tá bem aliada no pensamento e, do álbum, Eles têm essa então. pegada EDM, pop… How you Like That, Pretty Savage e Crazy Over You. Eu realmente concordo, que eu acho que são as mais caras de single. A mais cara de jogação na pista.
1: Mas assim, é, Love Seek também não deixa de beber muito dessa fonte. Porém, ela é uma coisa mais dance, mais discozinha, mais gostosinha, que ela tem, é, não sei mas parece que ela faz uma migração ali de ice cream pra Love Seek depois pode vir alguma alguma outra balada, sabe? Uhum.
0: Eu lembro, é, Love Seek pra mim, lembra muita vibe assim de As If You Last, sabe? Uhum. E, mas o que eu mais amei de Love Seek, Girls, é a letra a letra é muito, muito boa, acho que é uma das melhores ah, eu letras do eu gostei do, do clipe, amiga o clipe Putz. também eu acho muito bom é, sei lá me, me dá uma sensação tão boa me, me, me lembra umas cenas assim tipo de que eu lembro eu assisti o As de Ser invisível, sabe é uhum. um jovem assim crescendo com, com sonhos e enfim com várias expectativas até na parte na que ela vida. Tá é isso? Não, não. É. Ah, inclusive, elas servem… é, é atuação. Muita atuação, querida. Atuação. Eu fico passada. Eu já eu vejo as minhas aceito. meninas, assim, fazendo muitos doramas. E ganhando milhões e milhões e milhões de aqué, viu? Não vou mentir. Agora, eu também não posso deixar de falar aqui. Eu ia passar por isso batido… Eu posso muito <risos> ser atacada agora. E eu não tô Ai, nem aí. Nada, Vocês amiga. sabem dá que nada, eu tô nem nada. aí. Não dá nada. Dá nada, né? Eu não gostei de Batwana. Polêmica! Amiga, eu confesso… Pelo menos as vezes que eu escutei. Não que eu não gostei, mas é óbvio que eu Esperava estava gritando coisa. na expectativa. Eu tuitei, eu falei várias vezes como que eu estava nessa expectativa desde que começaram os rumores de Blackpink com Cardi B. Eu falei, gente, vai vir um… Vai vir um flow fodido, vai vir um rap absurdo. Minhas meninas vão estar com uma das maiores rappers da atualidade. Então vai vir um single hip hop que vai ser... É, facilmente o smash hit. Bom, e você aí ganhou, acha... mas não vai
1: levar, né? Foi isso. Você ganhou, <risos> mas
0: não vai levar, exatamente. A música é ruim, não é ruim.
1: Entre todas essas músicas que a gente tem no álbum, ela passa batido, gente. Ela é Total. facilmente esquecida ali. Óbvio que vai, é, vai ter clipe, que ela já, a Cardi B já falou sobre. Ela, elas estão ali tweetando horrores sobre isso, mas assim… E... Eu não sei. Eu espero que talvez o clipe me faça gostar mais dessa música. Não é das minhas favoritas. E, assim, de longe, de longe, ela não é ruim. Mas de longe, assim, eu acho que é uma das músicas menos favoritas que eu tenho do
0: Blackpink. É verdade, é verdade. Eu não queria concordar. <risos> vamos ver se ela. Não, vamos ver como que é essa. Gente, como a gente sempre fala aqui, um milhão de vezes. Precisa ouvir mais
1: vezes.
0: Mais vezes. Não, eu preciso ouvir mais vezes. A gente grava isso aqui no sábado. Eu imagino tanto de lançamento aqui. Mas o tema principal do podcast que a gente fica ali, dá uma emergida no assunto. É muita coisa na minha cabeça. E por enquanto, essa música ainda não se é, cresceu bem aqui dentro de mim. Vai que com o tempo, eu vou gostando mais de Bete Por enquanto, eu ainda não estou muito bem com essa música. E amiga, qual o seu top 3
1: indicações deste episódio?
0: Ai, que difícil. Mas eu vou colocar aqui, ó. É... Calutes com La Luz. Vou colocar aqui também, Daisy Tigrona. Vocês precisam escutar a música nova da Daisy Tigrona. Que é Sexo, Internet e Funk. E a minha próxima indicação, um, Rosin Murphy com Something More. Something More, acho muito chique. E vou colocar ela como indicação para vocês começarem no álbum da, da Rosin.
1: E as minhas indicações são… Eu vou indicar as preto-rosa, pra vocês ouvirem Perry Savage, que eu gosto de uma farofa. Vou indicar uhum. Megan Thee Stallion, Don't Stop, Fit Young Thug e Marcel D. 2, Rompeu o Coro, com Jussara Marçal, BK, Baco Echudo Blues, Anelis Assunção. Vocês têm que ouvir essa música, porque é tudo.
0: É essa mesmo. música é muito boa! Eu ia colocar na minha lista, mas o Satan roubou aqui de mim. Então, vou fazer o quê, né? Mas essa música é muito, muito, muito boa. Nelly's Assunção tá impecável, Me escutem. E
1: lembrando pra vocês que o nosso top 3 está na nossa playlist, no Spotify e no Deezer. Vocês têm comentado nas nossas fotos? Onde estão as indicações? Elas estão na nossa playlist. você joga aí no Spotify ou no Deezer, diz que bicho é separado, vai ter ali… O podcast. Embaixo dele vai ter uma playlist para vocês verem lá onde tem as nossas top indicações. A gente não coloca tudo isso, senão, né? Você deu 17 horas de playlist. Uhum. Mas essas são as nossas indicações favoritas dos últimos lançamentos.
0: E principalmente, de novo aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, DisqueBicha no Twitter e DisqueBicha no Instagram. Toda segunda-feira, análise aqui na mixtape dos lançamentos musicais. E na quarta-feira, o um episódio principal do Disque Bicha. Não perca, deixa anotadinho aí na sua agenda. Que toda manhã já tem o um episódio disponível, hein.
1: E nessa quarta-feira, o nosso episódio é os discos mais injustiçados do
0: pop. Vai ser polêmica! Vai ser polêmica! É,
1: se você quer saber se a gente falou do arte pop, vai saber ou ouvindo o episódio.
0: Polêmica! Bom, eu espero vocês quarta-feira. Eu sou arroba Russo, no Twitter, no Instagram. No na Câmera Privé, no Serasa, na Devendo pra Marisa, Riachuelo, Renner, C&A, sou eu, Duda Telo Russo
1: e você? <risos> eu sou o satã arroba Satan music em todas as redes sociais, twitter instagram, no, ca no youtube inclusive eu lancei um remix de WAP com o Dani Bond, no meu canal do youtube vão lá ouvir, só você digitar s4 t-a-n que você me acha em tudo spotify, apple, o caralho 4, e é isso temos amiga? temos então até quarta-feira pra vocês beijo, beijo um beijo!